0: Ein Auswärtspunkten zu null bei einem äh, Tabellenführer ist mit Sicherheit
1: ein sehr sehr gutes Ergebnis und noch zufriedener bin ich einfach mit der Leistung meiner Mannschaft und wie sie heute wirklich diese schwierige Situation und viele Rückschläge äh, auch weggesteckt hat. Deswegen ein großes Kompliment an die Jungs. Äh, wir fahren sehr zufrieden nach Hause.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Hallo liebe Borussia-Fans, hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast. Wir nehmen auf, fast unmittelbar nach dem 0-0 am sechsten Spieltag beim SC Freiburg. Wir tun etwas, was wir eigentlich gar nicht tun wollen, nämlich direkt nach einem Spiel aufnehmen, aber bei Sonntagabendspielen ist es immer schwierig, irgendwie dann in der neuen Woche unterzubringen. Ich denke, heute können wir es auch so gerade verantworten, hoffe ich. Ich bin Kevin und grüße Podcast-Partner Boris. Hi.
0: Hi Kevin, ähm, guten Abend. Ja, um ehrlich zu sein, ich hatte dir im Vorfeld gesagt, ob das dass so eine gute Idee ist. Ich meine, die Sterne, die Konstellation war ja jetzt nicht ideal. Ne? Also ähm, letztes Spiel verloren, dann eben halt jetzt ausgerechnet auswärts in Freiburg und Tobi Stieler als Schiedsrichter. Also es gab eigentlich genügend Gründe, warum das unter Umständen ein sehr, sehr kritisch, also warum man auf jeden Fall noch mit viel Emotionen in diesen äh, Talk reingehen würde, ähm, hat sich zum Glück jetzt nicht so bewahrheitet. Deshalb schön, dass wir jetzt schon sprechen.
1: Ja, am Ende gab es natürlich ein paar äh, kritische Situationen und auch ein paar Situationen, die äh, Tobi Stieler wieder in den Fokus gerückt haben, aber trotzdem am Ende zählt natürlich im Ergebnis Sportfußball das nackte Resultat und da kommen wir ja mit einem 0 zu 0 in Freiburg ganz gut weg. Äh, lustige Anekdote übrigens, es ist jetzt ja schon das dritte Spiel in Freiburg in Folge, was wir nicht verlieren mit diesem äh, Pokalspiel in Oberachern, also eine sehr, sehr kuriose Statistik, wenn wir jetzt irgendwann da sogar noch einen Sieg landen, dann glaube ich an, an, an alles. Aber auf jeden Fall mit dem 0 zu 0 sind wir am Ende, um da vielleicht mal mit so einem Fazit erstmal einzusteigen, doch dann auch gut bedient. Das ist dann, glaube ich, das gerechte Resultat, oder?
0: Ja, also ich meine, äh, grundsätzlich, ähm, man muss einfach mal sich vorstellen, was das jetzt für ein Spiel war. Ähm, Freiburg hätte ohne weiteres äh, Tabellenführer sein können nach diesem Spiel, wenn sie uns geschlagen hätten. Ähm, und äh, wir hätten auch mit einem Sieg in die, ähm, in die, in die vordere Gruppe äh, reinstoßen können. Also grundsätzlich äh, für beide Seiten ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, man muss auch sagen, dass ich glaube, das Spiel war von beiden Seiten von viel Respekt äh, hat von viel Respekt gezeugt. Ähm, und es war grundsätzlich ein schönes 0-0. Es war jetzt ja kein uninteressantes, langweiliges 0-0, sondern es war vor allen Dingen taktisch sehr, sehr interessant. Und ich muss sagen, ich fand, äh, Daniel Farke hat hier äh, für seine Verhältnisse und auch für die Qualität, die er im Kader äh, an dem Schalke jetzt hatte, ähm, ein, eine absolute Meisterleistung gebracht. Also ich fand es sehr, sehr interessant, wie er die Mannschaft aufgestellt hat und wie die Mannschaft aber auch das umgesetzt hat auf dem Platz. Ähm, und wie gesagt, man muss sich immer vorstellen, das ist eine brandgefährliche Freiburger Mannschaft, die auf jeden Fall Lust hatten, dieses Spiel zu gewinnen und die gefühlt äh, irgendwann um die 50. Minute herum schon fast richtig genervt waren vom Spiel der Borussia. Ähm, und äh, trotzdem hätten sie hätten auch sie das Spiel gewinnen können. Aber wir hätten es genauso gewinnen können. Also es war so, dass beide Seiten, fand ich, sehr starke, gute Torchancen hatten, ähm, aber auch dem anderen Gegner viel Raum gelassen haben. Also dementsprechend äh, war das ein, ein spannendes Spiel. Schade 0-0, hätte auch 2-2 ausgehen können, äh, hätte man sich auch nicht beschweren können. Aber grundsätzlich taktisch vor allen Dingen auch sehr, sehr interessant.
1: Ja und gerade die erste Halbzeit hatte ja auch dann ein paar Torszenen auf beiden Seiten zu bieten, im zweiten Durchgang war es sicherlich noch ein bisschen ruhiger und hat sich dann noch mehr im Mittelfeld abgespielt, taktisch aber tatsächlich, da würde ich die Beipflichten über 90 Minuten interessant und insofern sicherlich eine, eine sehr, sehr gute Leistung des Trainerteams, weil man ja extrem umstellen musste, man hatte mit Itakura ähm, den Top-Innenverteidiger der bisherigen Saison zu ersetzen und mit Nico Elvedi seinen ebenso starken Nebenmann. Elvedi, da gab es ja zwischenzeitlich sogar noch Hoffnung, dass das jetzt vielleicht sogar schon wieder reichen würde für das Spiel, hat dann nicht gereicht. Er war ja auch nicht im Kader, Itakura eben rot gesperrt. Und Toni Janschke, Fällt auch aus mit einer Bänderverletzung, ganz kurzfristig aus dem Training noch mitgenommen. Das heißt, jetzt hätte Jordan Bayer tatsächlich definitiv von Anfang an gespielt. So kommt es manchmal. Aber Jordan Bayer ist in Burnley und Chris Kramer musste dann tatsächlich nach zwei Jahren erstmals wieder in die Innenverteidigung oder in der Innenverteidigung starten. Er hat es ja gegen Mainz dann nach der roten Karte im zweiten Durchgang schon sehr gut gemacht und ich würde sagen, um damit auch mal ähm, anzufangen und da direkt ein Lob zu verteilen, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also ich fand, man hat nicht gemerkt, dass diese Viererkette so noch gar nicht zusammengespielt hat und dann muss man ja so sogar noch Julian Weigel erwähnen, der auch eine unheimlich strategische, wichtige Position hat, wo man auch nicht gemerkt hat, dass der zum ersten Mal jetzt über 90 Minuten das Borussia Trikot trägt.
0: Also Ich fand halt, also wenn man sich mal grundsätzlich sich das vorher angeschaut hat und gedacht hat so wow ähm, wir hatten ja schon äh, gegen Mainz äh, den Kommentar gelassen die langsamste Innenverteidigung der Bundesliga und jetzt äh, sind wir mit dieser, mit dieser Konstellation sogar an den Start gegangen äh, in dem Spiel gegen Freiburg wo man weiß dass die in der Regel immer über ihre Geschwindigkeit und auch Physis eben halt kommen können so dementsprechend äh, war das jetzt glaube ich nicht vorherzusehen dass die beiden doch einen relativ guten sauberen äh, Abend hatten aber das lag halt auch fand sehr stark darin, dass sie einfach auch unfassbar präzise diesen Plan von Farke übernommen haben, nämlich Ballbesitz. Ballbesitz über alles. Also lieber ähm, den Ball noch zwei, dreimal hinten rum zu spielen ähm, und wirklich sehr, sehr genau abzuwarten, bis man äh, nach vorne durchstößt. Das hat, fand ich, äh, im ersten, in der ersten Hälfte war es schon fast schade, weil man äh, gesehen hat, dass die Freiburger äh, relativ große Räume freigelassen hatten, äh, hinter deren ersten Reihe.
1: Gerade ganz am Anfang, ja. ne? so ersten 10, 15 Minuten. Genau,
0: da waren ja echt so ein paar Situationen, wenn wir die cleverer ausgespielt hätten, da hätte man wirklich gut Kapital rausziehen können. Aber so haben wir es nicht gemacht. Ähm, trotzdem ist es aber eben, fand ich, sehr, sehr aufgefallen. So, also wirklich dieser, dieser Ansatz, sehr, sehr ähm, ruhig das Spiel. Und je länger wir den Ball eigentlich auf unserer Seite haben, können die damit nichts anfangen. Ähm, wie gesagt, das ist alles noch nicht perfekt und äh, wie gesagt, wir haben auch ein paar Mal den Ball dann echt doof hergegeben. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es auf jeden Fall dazu geführt, dass wir die Freiburger damit echt aggressiv gemacht haben, weil die halt einfach, die waren das glaube ich nicht gewöhnt, äh, so lange kein nicht im Besitz des Balls zu sein. Wir hatten ja zwischenzeitlich ein paar Phasen dabei, wo man gefühlt fünf Minuten am Ball war.
1: Was ich auch noch äh, herausheben möchte, ist tatsächlich auch die, die Verteidigung von gegnerischen Standards. Freiburg ist da stark wie kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga und wir waren da aber bis zur 94. Minute wirklich richtig, richtig gut dran, nah an den Leuten und haben tatsächlich da auch gar nicht erstmal so, so Ping-Pong-Situationen wirklich entstehen lassen. Also im Gegenteil, man hat da vieles direkt mit dem ersten Kontakt rausgeköpft. Das hat mir extrem gut gefallen, gerade weil, man kann es nicht oft genug betonen, wir jetzt eben mit einer ganz neu formierten Innenverteidigung da in den Start gegangen sind und dann mit Julian Weigel, der zum ersten Mal über 90 Minuten ähm, das Borussia trikot getragen hat. Julian Weigel würde ich auch nochmal herausstellen. Man hat schon ganz klar gesehen, wo seine Stärken liegen. Also im, im Passspiel ähm, super. Ich fand auch teilweise, wenn er dann mal einen etwas schwächeren ersten Kontakt hatte oder wenn er nicht so gut ähm, angespielt worden ist, hat er dann aber auch kämpferisch viel reingelegt. Also ich kann mich jetzt an keine Szene erinnern, wo tatsächlich Julian Weigel, einmal war es ein bisschen kritisch, da ähm, konnte man es dann noch ausbügeln, aber ansonsten kann ich mich wirklich an keine Szene erinnern, wo Julian Weigel jetzt einen gegnerischen äh, Konter eingeleitet hat. Und das ist ja eigentlich immer so eine Schwäche von unseren Sechsern, gerade von dem Manu Kone, der natürlich stark am Ball ist, aber auch viel Risiko geht und bei Flo Neuhaus, äh, auf den trifft das Gleiche zu. Also bei Julian Weigel habe ich das gar nicht gesehen.
0: Also ich fand äh, Julian Weigel hat mich enorm an Busquets von Barca erinnert. In seiner Art, auch in seiner ganzen Spielanlage immer der Mann, der quasi da im Spielaufbau eigentlich gesucht wird, der Ruhe hat, der auch im Notfall dann eben halt wirklich weiß, wie er den Ball dann auch weiter unter Kontrolle bleibt behält und auch weiterspielen kann. Also das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm und wie gesagt, ich war auch total begeistert von seiner Leistung. Also wenn man merkt, wie gesagt, es gibt, finde ich, weiterhin ein paar Spieler, wo ich mir wünsche würde, dass wir aktuell denen auch mal wieder die Chance geben könnten, dass sie mal ein Spiel draußen bleiben könnten. Also Wer, wer mir heute zum Beispiel nicht so gut gefallen hat, äh, war Joe Skelly wieder, ähm, weil er einfach, finde ich, äh, sehr, sehr lange braucht immer um zu handeln. Also es gab einfach sehr viele Situationen, wo er zu lang gebraucht hat, um den Ball dann weiterzubringen oder zu schalten. Das, das, das stört mich manchmal an ihm, vor allen Dingen, wenn man eben halt den Unterschied dann sieht zu einem Benze Baini, der halt wirklich gefühlt schon, wenn er den Ball bekommt, schon weiß, wo er ihn eigentlich hinhaben möchte im nächsten Schritt. Und da verlieren wir manchmal einfach dann in solchen Situationen ein bisschen die Zeit. Und eben halt, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, also Jonas Hofmann ist aktuell noch nicht so im Spiel drin, wie man sich das eigentlich wünscht und genauso eben auch in Manu Cuné würde man sich echt mal wünschen, dass der mal wieder ein Spiel auch draußen sein könnte und mal ein bisschen durchatmen könnte, weil der auch ab und zu einfach ein bisschen überspielt wirkt.
1: Also bei Skelly würde ich sagen, da hat man einmal mehr dann aber schon gesehen, warum er den Vorzug vor Liner bekommt, weil er genau das macht. Er geht ja viel weniger ins Risiko ist dementsprechend natürlich für dieses ballbesitzorientierte Spiel eigentlich wertvoller, weil Leiner natürlich so eine, so eine positiv gemeinte Kampfsau irgendwie ist und dann natürlich auch viele Risikobälle vorne rein spielt, dadurch dann natürlich auch seine Seite frei wird. Defensiv würde ich nämlich sagen, hat Skelly jetzt gar nichts zugelassen oder also genau. fast nichts. Also da äh, waren beide außen ziemlich dicht für die, für die Freiburger. Also.
0: Hundertprozentig. Also ich, ja. ich, ich rede auch vor allen Dingen über diese Situation, dass wir einfach, wenn man in diesem Ballbesitzspiel ist, ähm, einfach dann ist es halt schade, wenn äh, wir da einfach zu oft den Ball dann halt einfach, also wenn über diese Stafetten eben halt der Ball dann an der einen Stelle eben halt sehr oft hakt. Und ähm, das war, fand ich so, war mein Eindruck, den ich öfters bei Scully hatte. Und ich fand bei Scully eben halt auch in der Offensive, wenn er da mal gut freigespielt wurde, hat er eben in der Regel eben halt nicht die Flanke geschlagen, sondern dann nochmal gezögert, gezögert, gezögert. Und dann war in der Regel der der Angriff auch schon, wann die gegnerischen Spieler wieder alles äh, positioniert. Und dann hatten wir einfach die Zeit verloren. Das waren einfach so ein paar Sachen, die mir bei Scully immer aufgefallen sind. Aber definitiv, wie gegen Bayern, wie auch gegen, gegen Mainz ja auch grundsätzlich. Defensiv ist er enorm stark und macht schön die Räume dicht und verteidigt auch alles sehr, sehr gut weg. Gar keine Frage.
1: Ja, definitiv. Also da, Scully, äh, kannst du ihn blind aufstellen. Ne, Das ist halt der Punkt. Seine Stärken liegen aber definitiv nicht im, im offensiven Spiel, wo du das gerade so beschreibst, dass natürlich die Freiburger dann häufig dann einfach so viel Zeit hatten, sich wieder zu formieren, sich zu sortieren. Da fällt mir eigentlich im Prinzip die gesamte zweite Halbzeit ein. Also da gab es ja im Vergleich zur ersten Halbzeit, haben wir eben schon mal kurz angerissen, hast du ja auch gesagt, gerade am Anfang gab es ja ein paar Situationen, wo wir einfach äh, relativ einfach die, die erste Linie der Freiburger überspielen konnten und dann der Pass häufig nicht so richtig sitzt, also vor allen Dingen so dieser vorletzte Pass, sehr, sehr häufig sehr ungenau. Da nimmst du auch zu Recht, wie ich finde, Jonas Hofmann in die Pflicht. Den hat man dann, finde ich, gerade in der zweiten Halbzeit wieder angemerkt, dass es echt noch nicht seine Saison ist. Also zweimal muss er da für mich eher nach rechts spielen, nach N'Gumu. Muss irgendwie anders aufdrehen, seine, seine Stärken ins Spiel bringen und verschleppt da dann tatsächlich oder vertändelt wirklich aussichtsreiche Kontersituationen. Da merkt man schon, dass Jonas Hofmann ein Spieler ist, der eine Pause mal bräuchte. Das Gleiche gilt eigentlich aber auch für unsere Neuen, für Markus Thüram indem ich immer noch nicht die richtige neuen sehe. Und heute hat er mich dann erneut leider nicht Lügen strafen können. Also es gab wieder zwei Szenen, vor allen Dingen eine Szene. Da muss er mehr raus machen in diesem Laufduell mit, mit Leanhard. Kreuzen wäre eine Option gewesen früh genug, wenn er es macht. Ansonsten irgendwie ähm, ein bisschen mehr da rausholen. Das ist jetzt in den letzten... Ja, zwei Spielen dann doch relativ dünn gewesen.
0: Ja, also ich meine, also wie gesagt, erstmal bei, bei, bei Tikus muss man, finde ich, schon ganz klar sagen, was bei ihm auffällt, einfach diese Saison, dass er grundsätzlich trotzdem in der Lage ist, Chancen zu erarbeiten. Also er kriegt Chancen bis zum geht nicht mehr und das ist halt wirklich genial bei ihm, muss man sagen, denn das war letztes Jahr ja überhaupt nicht der Fall. Also da war, da war ja weder das eine noch das andere da.
1: Er ist auf jeden Fall wieder auch ganz anders genau. motiviert. Das ist ne? eine ganz andere Aura, Attitüde auf dem genau.
0: Platz. Er hat auch dieses Mal, er, man merkt ihm auch an, er versucht jetzt auch einfach stärker in diese ähm, Anspielstationen stärker wieder reinzukommen. Also es gab diesmal das erste Mal, seit langem fand ich dass diese Situation, dass er auch ein paar Mal hoch angespielt wurde, den Ball dann gut abschirmen konnte ähm, und dann auch weitergeben konnte. So ne, ähm, Was ja in der Regel gar nicht sein Spiel ist. Er will ja eigentlich äh, mit dem Ball am Fuß eben halt äh, seine Dribblings machen und dann idealerweise einen Foul ziehen oder dann eben halt äh, die, die den Angriff einleiten. Ähm, und da fand ich schon eben mal, halt, da hat man ihm, also vor allen Dingen, ich fand halt die er, am Anfang wirkte er komplett fehl am Platz, so aber dann hat er sich immer stärker reingekämpft. Schade, dass er nicht getroffen hat. Er hätte auf jeden Fall ein Tor machen müssen, ähm, aber das war jetzt ja schon die letzten Spiele auch so. Ähm, und wie gesagt, bei der linhard Chance, also wo er da alleine auf den äh, Flecken zugelaufen ist, ja, war sehr schade, dass er den nicht gemacht hat. Ähm, aber trotzdem äh, fand ich es eben halt schon so, wie gesagt, seine Beweglichkeit ist aktuell sehr, sehr gut und äh, wir können einfach nur sehr, sehr froh sein, dass wir so einen Spieler aktuell im Kader haben. Weil äh, ich glaube, wenn, äh, wenn, wenn Ticos jetzt auch noch ausfallen würde, ähm, dann hätten wir de facto keine keinerlei Torgefahr mehr. Weil wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ne, also wir haben noch maximal dann halt aktuell Lars Stindl, der jetzt heute wieder endlich dabei war ähm, von vornherein, ähm, der auch ein starkes Spiel fand ich, gemacht hat grundsätzlich, ähm, der halt einfach auch einer der einzigen, also ich glaube der einzige Spieler ist, den wir aktuell haben, der ähm, aus der zweiten Reihe einfach mal den Ball drauf schießt, ähm, weil wie gesagt Jonas Hofmann und auch Florian Neuhaus sind noch nicht in der Verfassung gewesen oder sind noch nicht in der Verfassung das selber zu machen.
1: Florian, Florian Neuhaus. Neuhaus. Jetzt, Jetzt haben, wir haben wir den Namen schon zweimal fallen lassen. Jetzt müssen wir natürlich auch über diese Hiobsbotschaft sprechen. Er wird uns sehr, sehr lange fehlen. Das steht sicherlich fest. Dafür muss man kein Mediziner sein. Daniel Farke sagt, es sieht sehr stark nach einer Kreuzbandverletzung aus und hofft, dass sich das nicht bestätigt. Das hoffen wir natürlich auch. Wie blickst du auf die Situation, wo er da dann als Verletzter Rausgeht, das äh, kann man schon als faul werden, oder? Mal damit angefangen?
0: Erstmal, faul kann man da auf jeden Fall geben. Also, ich fand. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, hat der hat der äh, Stieler für seine Verhältnisse das Spiel schon gut laufen lassen. Also ich, ich muss
1: ich fand es auch nicht so schlimm, wie es in Twitter teilweise kolportiert wird. Genau, ihn, also, fand ich auch nicht, weil jetzt so entscheidende Sachen halt nicht äh, also waren. er hat
0: äh, fand ich auch also ich meine die Freiburger haben sich auch tierisch über ihn aufgeregt ähm, und äh, dementsprechend das war schon relativ ausgeglichen und ich fand er hat fand ich wirklich versucht so viel wie möglich den Ball laufen zu lassen, was ich super fand war zum Beispiel wie Tikus äh, im Spiel äh, im äh, beim Reinlaufen zur zweiten Halbzeit ähm, zur Seite genommen hat und auf das äh, auf die Aktion mit Ginter angesprochen hat. Weil das war wirklich, also ganz ehrlich, das geht gar nicht von Tikus, dass er sich da an den Kopf hält, äh, wenn er nicht mal in der Nähe irgendwas passiert war. Ähm, aber nein, also jetzt nochmal zurück zu der Situation um Neuhaus. Also das Einzige, was mich da wirklich aufgeregt hat, war, dass man bei diesem, ich weiß nicht, immer noch nicht, wie der Name jetzt ausgesprochen hat, Kiree oder Kijé oder...
1: Also ich fand es lustig, die zone kommentatoren waren irgendwann nur noch bei Jay. Das fand ich komplett absurd. Aber ich würde jetzt einfach mal Kire ja, sagen. Ja, genau.
0: Also Kire war immer das, wie ich es verstanden hatte. Genau. Und was mir einfach bei ihm aufgefallen ist, er hatte halt drei, vier Situationen, wo er sehr ungestüm in den Gegner reingegangen ist. Und dass da nicht eine einzige gelbe Karte gefallen ist, das fand ich halt nicht nachvollziehbar. Und die Situation da, als, als Neuhaus da den mitbekommen hat, da vom Strafraum am Strafraum, das wirkte aus, aus dem Spiel, also so vom, vom Zusehen her ganz klar wie ein Foul. Jetzt nicht wie ein böses Foul, weil er ist einfach in ihn reingerasselt, die sind beide ineinander reingerasselt. Ähm dass daraus jetzt die Verletzung gekommen ist, also da würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass er jetzt versucht hat, da Neuhaus da äh, um, also komplett äh, kaputt zu machen. Ähm, da gab es schon andere Fouls, äh, die man gesehen hat, ähm, aber es war jetzt auch sicherlich nicht äh, auf dem Level wie äh, Joshua Kimmich gestern, ähm, wo es nämlich äh, nichts war. So also dementsprechend ähm, ja also das ist einfach nur unfassbar unglücklich jetzt mit äh, mit Flo Neuhaus sind wir noch sehr gespannt, was jetzt die medizinische Untersuchung am Ende aus, rausbringt ähm, und es zeigt einfach mal wieder, wie unfassbar schwierig unsere Situation in der Offensive jetzt ist, ne? Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass jetzt Alessand Player vielleicht wieder mal drei vier Wochen ausfällt, so. Ist der dann auch wieder richtig fit ist. Und dann fällt uns ein Flo Neuhaus jetzt lange aus. Also das zeigt jetzt einfach, dass ein Gumu und auch ein Borges Sanchez auf jeden Fall wahrscheinlich und ein Patrick Herrmann wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder viel Spielzeit bekommen, um es mal dezent auszudrücken.
1: Und das ist nichts gegen die Jungs, aber keine gute Nachricht einfach und es unterstreicht aber nochmal, wie wichtig jetzt im Nachhinein tatsächlich auch der Transfer von Julian Weigel war, weil ansonsten sehe es da richtig schwierig aus. Du sprichst jetzt gerade die offensive Problematik an, Flo Neuhaus hat jetzt eher ungewollt sehr offensiv gespielt, eigentlich sehen ihn ja fast alle eine Position weiter hinten, dann betrifft es eben das zentrale Mittelfeld, wo man jetzt eben nur in Anführungsstrichen Weigel, Kramer und Kone hat. Jetzt in der aktuellen Lage, ganz aktuell auf dieses Spiel bezogen, war es ja insofern auch nochmal problematisch, als dass Chris Kramer eben keine Option im Mittelfeld war, sondern in der Innenverteidigung gespielt hat. Also man sieht ja, der Kader ist so dünn besetzt, dass einzelne langwierige Ausfälle, und da rede ich jetzt gar nicht über eine monatelange Ausfallzeit wie bei Neuhaus, sondern alleine schon hier die obligatorischen drei, vier Wochen bei Alassane Plea oder auch bei Nico Elvedi jetzt, die führen dazu, dass im Prinzip die Auswirkungen im ganzen Kader sichtbar sind. Und das ist halt eine, eine gefährliche Situation, muss man sagen.
0: Ja, ich glaube halt nur eben halt, uns muss halt auch bewusst sein, das ist halt jetzt eben halt ein Kader für ein Jahr ohne weder Europapokal ähm, noch äh, eben halt äh, irgendwelche anderen großen Dauerbelastungen. Das heißt also, uns muss halt bewusst sein, das ist halt leider jetzt eine Konsequenz, die wir da haben und ich glaube, mit der müssen wir leider auch leben. Also ich glaube, also uns muss auch bewusst sein, Spieler auf dem Niveau in der zweiten, dritten Reihe zu haben, das kann sich Gladbach aktuell nicht leisten und das ist für die Spieler auch einfach nicht interessant, weil sie halt einfach de facto, wenn alles gut läuft, kaum Spielzeit dann bekommen. Ich meine, der Einzige, wo man ja wirklich sagen muss, der für mich aktuell ein wirklicher Lichtblick ist, ist, ist zum Beispiel Hannes Wolf. Also ich fand auch heute wieder ähm, als der Junge eingewechselt wurde. Klar hat er auch wieder einen Ball verhauen da, ähm, aber ich finde den ja grun grundsätzlich, äh, merkt man dem total an, dass der auf jeden Fall will, wie kaum ein anderer gerade. Also der läuft, der ist in den paar Minuten, in denen er gespielt hat, äh, gefühlt äh, wie ein Pingpong durch den über den Platz gelaufen.
1: Interessant fand ich übrigens auch äh, die Ein- und Auswechslung von Ngumu, dass er reinkam, war für mich dann logisch. Er ist dann nominell, glaube ich, der, höchst angesehenste Offensiv-Einwechselspieler dann eben gewesen, den wir, den wir hatten. Dass er dann rausgenommen wird, fand ich schon etwas skurril. Interessant dann auch, dass selbst in dieser absoluten Notlage dann sogar Ivandro Borges Sanchez eher kommt als Patrick Hermann. Das ist ja dann auch eine Erkenntnis von heute.
0: Ja, total interessant. Also äh, also erstmal das im gumo ding Also früher hätte man daraus ja immer sofort abgelesen, dass Farke absolut nicht zufrieden war mit seiner Leistung. So. Ich finde, das ist jetzt aber eben halt so etwas, was sich durch diese Fünfer-Auswechslungsregel eben halt komplett verändert hat, weil ein Trainer eben halt viel mehr Möglichkeiten hat, da anders zu reagieren. Ich fand nur eben halt, also wenn er ihn jetzt rausgenommen hätte und dafür eben halt jetzt in Anführungsstrichen so jemanden wie einen Toni Janschke gebracht hätte, dann hätte ich es total verstanden, dass er ihn jetzt rausgenommen hat und stattdessen Borges Sanchez genommen hat, fand ich jetzt schon ein krasses Statement, weil, also dass der Junge eben halt jetzt in so einem Spiel, was auf Messerschneide ist, äh, dann reingeschmissen wird. Der hat das super, also ich fand den wirklich klasse. Der hat ein paar Szenen richtig, richtig gut äh, reagiert. Man merkt einem einfach auch dieses den Spielwitz an äh, und so weiter. Aber ich fand jetzt in Gumu jetzt auch nicht so also, äh, schlecht. Man merkte, ich fand nur, ein Gumu wirkte für mich sehr, ähm, Der hatte der, der hatte unfassbar viel Respekt, so hat er irgendwie reagiert. Also der hat sich irgendwie nicht viel, das, was er gegen Mainz sehr stark gemacht hat, nämlich sich viel zu trauen und viel die Seite entlang zu gehen. Der hat dieses Mal eben halt, ich glaube, der hat das Briefing einfach, äh, dem hat der hat das sehr viel Respekt reingebracht, dass er einfach versucht hat, den Ball immer unter Kontrolle zu behalten, ruhig zu sein und lieber einmal zurückzuspielen, als jetzt äh, vorne ähm, die, die Situation zu, er, äh, zu erzwingen.
1: Ja, er war so ein bisschen handsam. Ja. Ne? Also sowohl offensiv, mir ist es einmal sogar defensiv aufgefallen, als der Ball zur Ecke rausging. Er hätte mit einem normal getimten Sprint den Ball auch noch klären können. Macht das aber nicht. Ich glaube, weil er einfach auch unsicher nervös war. Das hast du ihm angemerkt. Trotzdem, man muss ihm auch zugutehalten. Eigentlich muss er mindestens einmal in sehr aussichtsreicher Position eben angespielt ja. werden von Jonas Hofmann. Und dann bin ich auch mal gespannt, wenn er da einsetzt, setzten Nadelstich, ob ihn dann Daniel Farke rausnimmt. Ne? Also... Ich würde es aber ähnlich konstatieren, das ist jetzt nichts, wo jetzt irgendwie Daniel Farke allzu sauer ist. Ich denke, der wird das auch auf Nachfragen entsprechend auch einordnen, einzuordnen, wissen und ähm, Ivandro Borges Sanchez auch dazu kann ich nur sagen, hat mich in den paar Minuten auf jeden Fall überzeugt, als dass er jetzt überhaupt nicht negativ aufgefallen ist. Im Gegenteil, hat da durchaus auch ja, gezeigt, was eine Hake ist in der einen oder anderen Situation, hat jetzt keinen, keinen unnötigen Ballverlust da drin gehabt und das ist ja das, was man dann auch erwarten kann. Und von daher ähm, bin ich mal gespannt, was wir von ihm noch sehen werden. Er wird sicherlich auf ein bisschen Spielzeit kommen, jetzt eben, weil die äh, Lage wirklich so ist. Und ich finde, jetzt dieses Spiel, dieses Ergebnis sagt ja unfassbar viel aus über das, was aktuell schon richtig gut läuft und das, wo Borussia einfach in dieser Saison zumindest jetzt erstmal in der Hinrunde Nachholbedarf haben wird. Und zwar die Torerzielung. Wir haben jetzt sieben Tore nach sechs Spielen. Fünf Gegentore sind ein herausragender Wert für eine Mannschaft, die zu den Schießbuden der Liga gezählt hat in den letzten beiden Jahren. Aber die sieben Tore offensiv sind halt ein bisschen mau. Und gerade so in den letzten vier Spielen 1-0, 1-1, 0-1, 0-0, das riecht eher nach italienischem Catenaccio. Ne? Ja, absolut. Aber
0: also total, ne? man merkt halt, äh, Farke an, erste Priorität ist jetzt erstmal den Laden hinten dicht zu bekommen und die Abwehrreihen äh, richtig zu staffeln und da eben halt auch das richtige System hinzubekommen. Ähm, und vorne hilft gerade noch so ein bisschen der liebe Gott. Ähm, also das ist halt schon nochmal, also da zeigt eben halt auch, dass er da, glaube ich, auch das Briefing richtig verstanden hat äh, nach der letzten Saison, dass wir jetzt erstmal den Laden unter Kontrolle behalten sollen und aus der Sicht finde ich es auch in Ordnung. Ähm, aber also das einzige, das, die ein, das einzige Risiko, was ich gerade noch immer sehe, aber das ist vielleicht auch bei mir persönlich so ein bisschen so, ähm, was mir auf dem Platz jetzt in den letzten drei Spielen sehr stark aufgefallen ist, eben halt also das, das Bayern-Spiel. Da haben wir sicherlich den Kampf grundsätzlich angenommen. Ähm, in Mainz fand ich es problematisch und hier auch, dass wir nicht die über die sehr giftigen Spieler, also die in der Lage sind, auch defensiv die entsprechende Physis reinzubringen um sich da nicht immer so, also ich habe das Gefühl, wir wirken immer wie der Liebeverein so äh, im, als, als Gegner, so ne, also wir haben dann auch noch mit Manu Kone und auch Thüram äh, und Ben Sebaini auch so drei Spieler, die ja es lieben, eigentlich schon bei der jeglicher Berührung äh, wegzuspringen und äh, sich dreimal am Boden äh, zu kringeln, was ich schon immer sehr, sehr schwierig finde, weil manche Schiedsrichter mittlerweile sich da auch einfach dann nicht mehr verarschen lassen und das Spiel einfach weiterlaufen lassen, egal wie der sich am Boden äh, dreht, aber auf der anderen Seite fehlt uns halt aktuell, finde ich schon sehr stark, ist, und das ist, geht auch von der Defensive aus, einfach jemand, der einfach mal erstmal dem Gegner auch ein bisschen mal auf die Füße haut, ähm, weil gefühlt werden nur wir kaputt getreten, unsere Spieler werden durch Verletzungen, also durch, durch äh, Fouls äh, ausgewechselt. Auf der gegnerischen Seite sehe ich das eben halt relativ wenig und ohne zu sagen wollen, dass ich jetzt will, dass wir jetzt den Gegner kaputt treten, aber ich finde halt schon... Ähm, wie gesagt, vielleicht ist das auch eine persönliche Sache von mir, aber ich fand es immer schön, wenn man eben halt auch einem Effenberg und einem äh, Chaka immer angemerkt hat, wenn die auf dem Platz standen, dass die auch zur Not, wenn es eben halt, wenn der Gegner anfing, einen nur rumzuhauen, ähm, dann haben die auch einmal äh, zur zur Seite gehauen und mal gezeigt so nach dem Motto: Wir lassen uns hier nicht verarschen. Und ich fand das heute gegen die Freiburger teilweise so. Die sind mit einer enormen Giftigkeit irgendwann rangegangen und da wirkten wir wieder, fand ich auf jeden Fall für unsere Verhältnisse ein bisschen zu lieb und das ist so etwas da sehe ich halt schon so eine gewisse Gefahr wenn wir dann mit unserem äh, Ballbesitz Fußball da kommen wir dann irgendwann ähm, sterben wir dann halt in Schönheit und das sollten wir halt auf jeden Fall vermeiden dass es so weit kommt
1: das ist ja auch genau der Punkt, den wir im Prinzip nach Mainz ein bisschen gemacht haben, setzen wollten. Ne? Als ja irgendwie die allgemeine Stimmungslage auch relativ gut war. Es gab hinterher auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, wir waren viel zu negativ. Da würde ich erstmal entgegentreten, dass wir zum Beispiel mit Fabian jemanden in der Runde hatten, der eine sehr konträre Meinung hatte. Dementsprechend ähm, ja auch das dann ausgestrahlt hat, was den Podcast ausmachen soll, dass man hier auch verschiedene Meinungen ähm, rauslässt. Auf jeden Fall, finde ich, ähm, hat sich das auch heute insofern gezeigt, als dass die Bundesrepublik, Bundesliga ja immer mehr zu diesem hölzernen Treter, Pressing und Lang- und Hoch- und weit Fußball verkommt. Wenn man ehrlich ist, ohne da jetzt irgendwie detailliert äh, über jeden Verein nachzudenken, mehr als ein Drittel spielt ja so ein Fußball wie uns nicht mehr. Im Gegenteil. Die Vereine, die oben stehen, spielen anderen Fußball. Das hat sich über Jahre jetzt äh, bei den Mannschaften, die oben stehen, auch bis zur Perfektion entwickelt. Ich habe mir die letzten 15 Minuten von Union bei Köln äh, angeschaut. Das war wirklich Ergebnissicherung in Reinkultur. Und da muss man ja auch sagen, das sind jetzt sicherlich nicht die feinsten Klingen, die da auf dem Platz stehen. Ne? Und die Gefahr, die ich auch sehe, ist natürlich, dass man tatsächlich dann irgendwann so auf gut Deutsch gesagt hochnäsig durch die Liga marschiert, weil wir schien, spielen den schönen Ballbesitz Fußball und wir können uns am Ende irgendwie schön über 0 zu 0 diskutieren, weil das taktisch alles so super war. Aber der Outcome ist dann im Verhältnis zu dem, was man reinsetzt, ein bisschen zu niedrig. Ne? Aber ich denke, dafür eignen sich jetzt glaube ich sechs Spieltage noch
0: nicht. Ja, also hundertprozentig. Ne? Also wie gesagt, aber es ist trotzdem so und da hoffe ich einfach, dass dann Julian Weigel eben halt da jetzt auch eben halt einen entsprechenden äh, Stempel da jetzt auch dem Spiel aufdrücken wird in Zukunft. Weil der ist ja auch ein, eher auch einer, der auch eben halt auch eine entsprechende Physis reinbringt. Ähm und äh, ich hoffe, dass da eben halt jetzt auch ein Jonas Hofmann und auch ein Lars Stindl da wieder jetzt auch ihre Giftigkeit finden, äh, weil das brauchen wir einfach auch, weil ansonsten wie, wie du schon sagst, ne, also das ist halt so, also immer wenn der, also wir können nicht uns immer hinstellen und sagen, ja, der Schiedsrichter muss unsere Spieler äh, schützen, so, ne? also jeder, der mal Fußball selber gespielt hat, weiß, dass man immer versucht, am Rande dessen zu spielen, was der Schiedsrichter zulässt. So, das ist nun mal Fußball so Das ist, das ist kein FIFA-Zocken äh, äh, auf der Playstation, äh, wo man weiß, wie der Schiedsrichter pfeift, sondern äh, das ist eben halt äh, von, von Spiel zu Spiel anders und da müssen wir auch in der Lage so clever sein, da halt am Ende ist das auch ein Zeichen von Cleverness und das ist zum Beispiel das, was die Bayern eben halt, die spielen diesen Ballbesitzfußball mit allem drum und dran, aber die haben halt auch die Cleverness zu wissen, wie sie den Schiedsrichter so bespielen, dass sie auf, am Ende eben halt äh, auf der richtigen Seite rauskommen in der Regel. so ne Und da muss ich sagen, ähm, da müssen wir halt echt aus meiner Sicht, das ist einfach nur so ein Warnsignal, was man aus meiner Sicht jetzt nach den ersten Spielen sieht, aber äh, wie gesagt, ich glaube, äh, mein, mein erster Eindruck ist, dass Daniel Farke das absolut auf dem Schirm hat und da wahrscheinlich auch hoffentlich äh, gegenstört. Das le der letzte kleine Punkt noch vielleicht, was mir heute wieder aufgefallen ist, wie schwach unsere Standards waren. Also, auf der einen Seite haben wir bei deren Standards nicht zugelassen, was wesentlich gefährlicher war immer mit Grifo und allem drum und dran wir wissen und Günther und so weiter. Die haben natürlich die absoluten Spezialisten. Aber wenn man sich mal anguckt, wie wir wieder mit unseren Standards umgegangen sind, das war schon echt bitter. Weil das ist halt in bei einem 0-0-Spiel eben mal das eine Ding, da kann es mal einmal klingeln und dann hast du so ein Spiel plötzlich gewonnen. Und das ist halt genau das, was uns da aktuell, finde ich, total fehlt
1: wenn man dann an die Jahre 1920 zurückdenkt, wie häufig wir da aus Standardsituationen dann aus wenig letztendlich viel gemacht haben da fällt man jetzt schon sehr, sehr stark ab. Also über Freistöße brauchen wir gar nicht zu reden, aber auch gerade jede Ecke ne, ist komplett einfach zu verteidigen und gerade in solchen Spielen kann das ja dann mal einen Unterschied machen. Sicherlich auch etwas, was diese ganzen Mainz, Unions, Freiburgs mit auszeichnet. Ne? Also da müssen wir irgendwie so ein bisschen hinkommen und Plädoyer von mir wäre einfach auch, ne, dass man jetzt sich nicht zu sehr am Ballbesitz Fußball ergötzt und den als das ähm, Allerheiligtum dahinstellt, sondern dass man natürlich auch ja, so, so ein bisschen sind diese Gift-und-Galle-Mentalität schon punktuell reinsetzt. Die sehe ich allerdings auch bei Daniel Farke. Also ich sehe schon, dass die da jetzt auch nicht irgendwie Ballbesitz als Selbstzweck erachten. Also da bin ich schon relativ optimistisch. Gut. Ich würde sagen, damit haben wir hinter Freiburg einen Haken, wir wollen aber noch ein Thema des Wochenendes auch äh, kurz aufgreifen hier, weil das äh, schon eine ziemlich krasse Nummer ist und zwar, wir haben jetzt auch wieder viel über den Schiedsrichter gesprochen, heute vielleicht zur Überraschung von einigen, ähm, haben wir jetzt hier nicht so großen Stielerschelter angesetzt und es eignet sich jetzt gerade an diesem Wochenende auch eher nicht, muss man sagen, ne? weil ähm, die Colinas Erben, die wir auch viel zitiert haben hier im Podcast, haben sich jetzt von Twitter ganz zurückgezogen und das aufgrund von hundertfachen Beleidigungen, nachdem sie eigentlich nur das dargestellt haben, was die Schiedsrichter entschieden haben am Samstag oder auch nicht entschieden haben, fand ich schon ziemlich heftig jetzt in der... In der ganzen ähm, Dramatik, was da auf die Jungs eingeprasselt ist. Ja,
0: also es hat ja auf, auf Twitter ja auch jemand äh, jetzt vor, vor ein paar Stunden eben halt aus meiner Sicht auch richtig gesagt. Ne? Also wenn, wir müssen uns alle nicht wundern, dass ähm, äh, kaum jemand Bock hat, noch Schiedsrichter zu sein. Wenn man sieht, mit welcher Emotion äh, da mittlerweile rangegangen wird und ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht, man kann gerne das Fass aufmachen, was ein VR bringt, äh, bin ich an erster Stelle mit dabei. So, wie auch, wie auch immer also, wieder. Ne? also können wir können wir Vielleicht immer und runter drüber reden und diskutieren und so weiter und so fort. Aber eben halt, äh, dass es trotzdem eben halt Regeln gibt und dass nach diesen Regeln eben halt auch ganz viele Entscheidungen getroffen werden. Und da kann man drüber diskutieren, hin und her. Ähm, ich fand den, den Job, den Colinas Erben in, an der Stelle gemacht haben, immer unfassbar gut und unfassbar wichtig, weil sie in ganz vielen Situationen Klarheit gebracht haben, sie haben Transparenz gebracht, sie haben auch oft äh, erkannt, wenn der Schiedsrichter eben halt auch eine Entscheidung getroffen hat, die man so nicht hätte fällen können, äh, fällen sollen. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, ist es weiter wieder ein, ein trauriger Beweis dafür, dass das soziale äh, die die soziale Kultur ähm, in diesen auf diesen Plattformen einfach immer toxischer wird. Ähm, ich muss da selber mich da selber, glaube ich, manchmal auch an die eigene Nase fassen, weil man einfach auch schnell in der Emotion eines Spiels eben halt dahin da dazu führt. Ähm, aber eben halt trotz alledem, ich glaube, nachdem ein Spiel vorbei ist, heißt es auch eben halt immer diesen klassischen Spruch Mund abputzen und Hand, äh, Handschlag und äh, weiter geht's. Ne? Und wenn man aber sieht, wie da Leute angegangen werden und äh, beleidigt werden, äh, alle möglichen Formen von Drohungen ausgesprochen werden, äh, Privatadressen ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Das ist einfach unterstes Niveau und ähm, man saß ja jetzt auch wieder dieses äh, diese Woche mit dem Spiel von den Kölnern da in Nizza, ähm, wo, wo dieser Fußball da teilweise eben mal halt langsam hinführt. Ähm, wenn man sich anguckt, wie das dann auch teilweise online kommentiert wurde, ähm, das ist dann...
1: und Am Ende bleiben halt die Fakten immer auf der Strecke. Ja. Es wird überdramatisiert und in dem Fall ja jetzt auch, wie ich finde, so ein klassisches Problem von Don't Shoot the Messenger. Ja, ne? absolut. Also, Colinas Erben haben für mich nie den Eindruck gemacht, als diejenigen, die sich dahingestellt haben und den Auftrag hatten oder sich gegeben haben, die Schiedsrichterei zu kritisieren. Es ging ja immer ums Erklären. Und da fand ich auch die Beiträge sehr sinnvoll, in denen sie mich inhaltlich ja gar nicht abgeholt haben. Ich fand es im Gegensatz bei den wildesten Situationen immer dann besonders spannend, deren Tweets und deren Kolumne auch bei, bei uns bei NTV zu lesen, wenn so eine Situation am Wochenende war, wo im Prinzip 99% gesagt haben, hier, das ist doch kein Fußball mehr, die Entscheidung, das kann doch nicht sein. Und die dann versucht haben zu ergründen, warum eben der VHR sich so entschieden hat, warum er sich eingeschaltet hat, warum er etwas nicht zurückgenommen hat. Das hat doch meinen Horizont viel mehr erweitert als jetzt irgendwie die, die großen Kritiktiraden. Und ich finde, man darf zwei Sachen halt nicht miteinander vermischen. Einerseits muss Schiedsrichterkritik erlaubt sein, wenn sie sich in einem normalen Rahmen bewegt. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist die Schiedsrichterei eben nicht so gut aufgestellt, auch wie in anderen Ländern. Und gerade das VRR problem ist, ja, macht, macht vieles kaputt, dabei bleibe ich auch. Und trotzdem können ja Kolinas Erben da nichts für.
0: Genau. Und, 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 und es muss halt einfach bewusst sein, wenn diese Stimmen der Raison quasi die Plattform verlassen, dann da ist das, was dahinter bleibt, das Vakuum, was da bleibt, Ganz, ganz gefährlich, weil das wird in der Regel dann aufgelöst durch noch viel mehr Emotionen, wieder eine Spirale der Emotionen und, und einfach und vor allen Dingen auch weniger Fakten so und äh, je mehr Fakten diese Plattformen verlassen äh, sozusagen, äh, umso unangenehmer wird es und umso weniger Spaß macht es dann irgendwann auch, ne?
1: Dann lass uns jetzt bei den Fakten bleiben. War uns jetzt auch nochmal wichtig, hier so ein borussia thema dann auch mal aufzumachen. Machen wir ja gar nicht so häufig, aber in diesem Fall ähm, war uns das jetzt einfach nochmal ein Anliegen. Jetzt bleiben wir bei den Fakten und die Fakten lauten, Marco Rose ist zurück in der Bundesliga und ist in Leipzig dort, wo er letztendlich hingehört eigentlich. Ne? Also das hat sich ja angebahnt seit seiner Entlassung in Dortmund, dass Rose irgendwann in Leipzig aufschlagen würde. Jetzt ist es soweit und er hat direkt seine alte Borussia mit 3 zu 0 geschlagen und trifft jetzt auf die große Borussia. Dazwischen liegt aber noch ein Spiel in Madrid, im Bernabeu, da hoffe ich natürlich auf eine saftige Abreibung. Aber wie denkst du jetzt eigentlich allgemein über diese Rückkehr? Gehörst du zu der Fraktion, die sagen, oh Gott, scheiße, jetzt ist die Gefahr ziemlich hoch, dass wir da dick auf die Fresse fliegen gegen ein neu erstarktes, neu entfachtes RB Leipzig oder gehörst du zu der Fraktion, wozu ich mich zähle? Ich freue mich einfach so auf einen Tag, wo ja definitiv sehr, sehr viel Brimborium rund um dieses Spiel ablaufen wird, wo es sehr, sehr hitzig zugeht und wo der Fußball dann ja als Sport von der Straße auch so richtig viel Spaß macht.
0: Also. Ich sag's mal so, aus einer reinen Borussia-Brille hätte ich es mir schon noch gewünscht, dass Tedesco noch zwei, drei Spiele mehr auf der Bank gesessen hätte. Hundertprozentig. Also da kann mir keiner was anderes erzählen. Weil äh, das der Faktor-Trainer-Effekt, äh, wie man ihn jetzt gerade jetzt gegen Dortmund gesehen hat, äh, der, der ist immer etwas Unangenehmes. Das macht es eben halt etwas schwerer herauszufinden, wie die Mannschaft wirklich tickt äh, zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Ähm, aber ich bin da ja hundertprozentig deiner Meinung. Also grundsätzlich ist es halt genau das, was am Fußball am meisten Spaß macht. Der Typ, ähm, äh, ich meine man muss natürlich auch so sehen, ich glaube, es sind zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen jetzt, ne? In Dortmund war es für Rose, glaube ich, wichtig, also jetzt also meine Sicht, die kann komplett falsch sein, aber ich glaube, Rose war in wurde fühlte sich in Dortmund komplett verarscht und äh, er hatte niemals damit gerechnet, dort rauszufliegen und dementsprechend war es für ihn eine enorme innere Genugtuung dort zu gewinnen, äh, gegen die zu gewinnen. So, ähm auch wenn da immer noch der Julian, der Marco und äh, der ähm, äh, keine Ahnung, wer sonst da noch so ähm, in der Startelf spielt. <lacht> genau. Ähm Gladbach ist glaube ich was anderes. Ich bleibe weiterhin und ich weiß, da hassen mich wahrscheinlich jetzt einige für in der Gladbach-Timeline. Ich bin weiterhin der Meinung, dass grundsätzlich Marco Rose damals enorm äh, gerne bei Gladbach war. so Und dass er eigentlich eine, eine wirkliche Zukunft in Gladbach für sich selber versprochen hat und es für ihn eine absolute Herzensentscheidung war, zu einem Traditionsverein zu gehen. So, und weg aus diesem Red Bull-Kosmos. Ich glaube nicht, dass der sich damals gedacht hätte, ah cool, jetzt mache ich zwei Jahre bei Gladbach und dann bin ich weg und dann gehe ich zum nächsten großen Verein und dann äh, lande ich irgendwann wieder bei Red Bull. So, ich das kann ich mir am besten Willen bei ihm nicht vorstellen. so ähm, Ich glaube, die Situation, die entstanden ist, hat ihn dazu geführt, dass es de facto jetzt die einzige Option war, die er noch hatte und die für ihn aber eine sehr, sehr... Also er war ja jetzt einfach durch die Dortmund-Sache schon fast verbrannt. So, und da war Leipzig eine logische Folge. Ich glaube, er kommt da in ein sehr angenehmes für ihn Umfeld. Er wohnt da. Er wohnt da, genau. Die private Situation ist für ihn ideal. Ähm, äh, er, er fühlt sich da heimisch, auch wenn er sich, glaube ich, gewünscht hätte, dass er es bei den großen Traditions für, äh, Traditionsvereinen gepackt hätte. So, ähm, Jetzt ist er aber da. Es spielt gegen uns. Für uns wird es ein tolles Spiel werden, weil wir unseren ganzen Rose-Hass rauslassen können. Das Stadion wird, glaube ich, ein absoluter Teufels, also ein richtiger Hexenkessel werden. Und ich hoffe einfach nur, dass dieser Borussia-Park vom ersten Moment an den Leipzigern so die Hölle heiß macht. Diesem Red Bull-Konstrukt, diesem Plastikverein, wirklich die Hölle heiß macht. Einfach nur, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Es wird aber ein unfassbar schwieriges Spiel für uns werden. Ähm, aber auf der anderen Seite wird es eben halt so ein total, aus meiner Sicht wird es ein totales 50-50-Spiel, weil das kann in jede Richtung richtig bitter werden. Die können uns richtig abziehen, aber es kann genauso gut sein, dass wir denen richtig den Marsch blasen äh, und denen ihre Red Bull-Dosen in ihre Hälse äh, reindrücken.
1: Also, ich habe ehrlich gesagt kein Gefühl in keine Richtung. Ja, mancher. Ja. Also kann so oder so. Wir können da abgeschossen werden. Also, die Gefahr gibt es immer gegen eine Mannschaft wie, wie RB Leipzig. Wenn die schnell ein, zwei Dinge machen, dann kann das Böse enden. Wenn das Spiel aber halbwegs normal läuft, bin ich echt gar nicht so unoptimistisch. Weil Leipzig hat dieses enorm schwierige Spiel in Madrid. Das ist, glaube ich, gar nicht mal zu unterschätzen. Am Mittwochabend ja auch erst. Das heißt, die Trainingswoche ist stark aufgesplittet. Und man kann zumindest hoffen, dass Leipzig da jetzt nicht irgendwie sich den nächsten Euphorieboost holt. Wenn die jetzt natürlich in Madrid gewinnen oder so, dann haben sie natürlich auch so einen, so einen richtig schönen Lauf, in den sie reinrutschen können. Die Geschichte mit Rose würde ich schon noch erwähnen wollen, dass natürlich die letzten Monate einfach der Kasus-Knaxus sind. Bis zu diesen Dortmund-Gerüchten war ja, obwohl die Hinrunde 2020, 2021 ja auch schon nicht gut war in der Liga, war ja trotzdem die Stimmung bombastisch. Max Eberl verlängert Ende 20 seinen Vertrag. Bis 2026, Borussia ist eingezogen ins Champions-League-Achtelfinale.
0: Wir haben, wir haben gegen Schachtor Donetsk 10 zu 0 gewonnen nach zwei, Sp in zwei Spielen.
1: Grüße nach Leipzig. Grüße nach Leipzig, ganz genau. <lacht> Und dann begann eben das Jahr 2021 denkbar schlecht. So klar muss man es ja sagen. Also die Dortmund-Gerüchte kamen ja dann sehr, sehr fix auf. Und dann hattest du ja nach dem Spiel in Wolfsburg, glaube ich, war es, ne? wo, wo ähm, das 0-0 ausgeht, da wurde es dann bekannt gegeben und acht Tage zuvor oder eine Woche zuvor war ja dieses Derby gegen Köln. Und auf jeden Fall war ja dieses Köln-Derby schon der erste Turning Point und nach der Ankündigung, dass er nach Dortmund geht, war ja im Prinzip die Saison in den Binsen und dann begann auch das gesamte Ebal-Desaster an Fahrt aufzunehmen.
0: Genau, also ich würde es immer so aus meiner Emotion damals war es ja so, ich fand, was was mich damals einfach so aufgeregt hat, war, wir haben diese Spiele gegen äh, Man City so hergeschenkt. Also gefühlt äh, waren wir da wie das Kaninchen vor der, vor der Schlange, äh, sind wir in das Spiel reingegangen und dann, ohne dass wir da wirklich gefühlt äh, Körner gelassen haben, weil wir einfach hoffnungslos unterlegen waren, ähm, laufen wir gegen Köln mit der zweiten Mannschaft auf. So und das war halt irgendwie so das, was mich emotional total damals aufgeregt hat. Ähm, also man kann äh, ein Spiel gegen Man City herschenken. So mein Gott, also da das ist war eine andere Liga sozusagen. Aber dann lasse ich, dann konzentriere ich mich mit Vollgas auf die Liga und das war ja dann das Ganze. ne? Wir sind gegen Dortmund rausgeflogen im Pokal, wir haben gegen Man City sind wir rausgeflogen. Reine
1: Spiele in Budapest.
0: Total frustrierend alles ne? und dann noch so ein Köln-Spiel dann auch noch herschenken, war halt einfach total zum Kotzen. Aber auch da wieder, ne, also... Das, 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 das Rose-Ding ist halt einfach für uns eine emotionale Sache, weil das halt einfach richtig, da, fühlten, da fühlen wir uns bis heute richtig verarscht. So. Und deswegen ist es auch so eine leidenschaftliche Sache, jetzt in dieses Spiel reinzugehen.
1: Weil er sich aber auch in der Phase dann auch echt nicht mehr gut verkauft genau. hat. Da kann ich ihm dann auch nicht mehr abnehmen, dass er eigentlich ganz gerne bei uns gearbeitet hat. Diese Lustlosigkeit, diese vorgetragene Lustlosigkeit in jeder Pressekonferenz. Der Gipfel war ja wirklich die, die Ankündigungs-PK, dass er nach Dortmund geht, wo er dann Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund noch miteinander verwechselt. Das sind halt Sachen, die gehen nicht. Total, und, total. Und dann wurde diese Zeit eben zu so einem Spießrutenlauf, die einfach unglaublich nervig war. Du konntest in kein Stadion rein, es passte alles Negative zusammen. Ja,
0: hundertprozentig. Aber dementsprechend, ich freue mich einfach tierisch auf dieses Spiel. Also es wird halt einfach, also jetzt, jetzt haben wir die Möglichkeit, ihm das zurückzugeben. Das, wo wir damals alle nicht im Stadion sein konnten und ihm einfach wirklich zeigen konnten, wie sehr wir uns einfach verarscht gefühlt haben von ihm. Das können wir jetzt in dem Spiel rauslassen. Und das ist unser Recht als Fans. Ähm, da freue ich mich drauf. Und ich hoffe einfach nur, dass es für ihn ein unangenehmer Spielsroutenlauf wird. Es soll nicht unfair werden. Es soll im, Na, im, im Rahmen des Legalen natürlich ablaufen, aber der soll spüren, dass da 50.000, ich meine von Leipzig werden ja wahrscheinlich keine Fans kommen, also dass da 55.000 äh, Fans im Stadion sitzen äh, und stehen, äh, die alle ihm wünschen, dass äh, er da hochgradig rausgepackt wird und dass er merkt, dass er sich in Mönchengladbach nie wieder sehen, blicken lassen darf.
1: Und wenn dann noch das Ergebnis stimmt? Ja. Wir haben ja 1-0 gegen Leipzig gewonnen, da hat Hannes Wolf getroffen. Genau. Das wäre doch vielleicht eine schöne Pointe für den nächsten Samstag. Nach Vorlage Stevie
0: Leiner. Das wäre traumhaft. Äh, nein, aber ja.
1: Das wäre ein Traum. Gut, also auf jeden Fall. Leipzig, das wird zum ersten Mal ähm, trotz des Gegners wirklich ein geiler Fußballabend. Das wird ein geiler Tag. Ich freue mich auch sehr drauf. Vorhin äh, Sonntag ist ja dann die... die große Buchpräsentation von den Kollegen Stefan Herbanz, Steve Apenowitz und Matthias Gorke in Mönchengladbach eigen. Also es ist eigentlich wie gemalt. Wenn jetzt auch noch das Ergebnis stimmt, yeah. wird es eines der besten Wochenende des Jahres. Eins ist ja wohl sehr, sehr klar, dass äh, der neue Sportdirektor, wer auch immer es sein wird bei RB Leipzig, noch nicht irgendwie auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen wird. Wobei letzteres vielleicht sogar eine Möglichkeit wäre, Max Eberl kennt den Weg auf jeden Fall noch in den Borussia-Park. Ja, yeah. Was glaubst du, wie lange werden wir noch auf die Verkündung aus Leipzig auf ein Ergebnis der Verhandlungen zwischen Leipzig und Borussia Warten müssen?
0: Also ich finde, man merkt in dieser Kommunikation gerade äh, wieder enorm den Unterschied zwischen einem Traditionsverein und einem Retortenkonstrukt, äh, was äh, in autokratischen äh, Strukturen äh, lebt, ähm, weil äh, das, was äh, der Herr Minzlaff da gerade abzieht, äh, ist, äh, kommunikativ ist. Ähm, erinnert mich an George Bush, wie er versucht hat, damals den äh, Irakkrieg äh, sich herzureden. Ähm, also das ist halt wirklich das Storytelling, das hat was, also da, da, da muss man echt meinen, da merkt man halt, dass es in Leipzig, glaube ich, keinen einzigen seriösen äh, Sportjournalisten äh, gibt, äh, weil jeder normale Mensch würde diesem Herrn Minzlaff, glaube ich, das Ding rechts und links um die Ohren hauen, was er da sich da gerade erdreistet zu erzählen. Also ähm, Fakt ist, äh, Max Eberl ähm, äh, und Leipzig Leipzig sprechen sehr lange schon miteinander. Ich glaube, es gab da schon lange Sympathien für. Die mögen hin und her gegangen sein. So what? I don't, I don't care. Und Max Eberl hat sich jetzt nach dem Spiel von, nach, dem, nach der Zeit bei Borussia seine Auszeit genommen, ist mit seiner Partnerin glaube ich ein bisschen durch die Welt gereist und hat sich aber dann, aber ihm war von Anfang an klar, dass er wieder auftauchen wird in der Bundesliga oder in anderen professionellen in der Liga im äh, Fußball und ähm dass da das Konstrukt äh, RB Leipzig für ihn ein sehr, sehr attraktives war und eine der ersten Adressen ist. Ähm, das war klar, nachdem Hasan Saleh jetzt bei ähm, Bayern auch eine feste Größe ist und auch seinen Vertrag verlängert hat, ist seine ewige Liebe zum FC Bayern jetzt auch erstmal nicht äh, möglich und dann ist das Konstrukt und in Dortmund gibt es auch, glaube ich, keine Möglichkeit. Ich glaube, das hätte er auch nicht gemacht, ähm, So, das wäre auch für ihn nicht so attraktiv, weil da weiß er, dass das wieder so ein äh, Verein ist, wo er sich mit den Fans Auseinandersetzen muss. Das macht, mag der, mag der Max ja nicht so sehr. Und da geht er lieber zu einem Verein, wo er weiß, dass, wenn er sagt, das wird jetzt so gemacht, dann schreibt es die gesamte lokale Presse, so wie er es haben will. Und in dem Verein gibt es, ich glaube, wie viel? 40 zahlende Mitglieder, weniger, die, ich. oder noch weniger, die ihm da gefährlich werden können, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. Die können auch in rosa Trikots auflaufen und es interessiert bei Red Bull keine Sau. Und dementsprechend, ja, mein Gott, es, es interessiert mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Die, das Kapitel Borussia der dem gladbach ist abgeschlossen. Max Ebel hat eine äh, unfassbare Leistung gebracht, äh, diesen Verein hochzubringen ähm, und aus der Scheiße zu bringen. Ähm, er hat uns äh, Strukturen geschaffen im sportlichen Bereich, die äh, sind fantastisch, von denen zehren wir bis heute. Ähm, er hat aber eben halt auch äh, auf den letzten Metern eben halt dazu geführt, dass wir wirklich jetzt erstmal in einer harten Restrukturierung drin sind. Ähm, und damit müssen wir als Verein uns jetzt am meisten auseinandersetzen und wie gesagt, mir ist es vollkommen egal, bei welchem Verein er da am Ende landet, dass es bei Red Bull Leipzig ist, ist aus meiner Sicht äh, offenkundig und wenn er da mit Marco Rose jetzt äh, endlich äh, seine kongeniale Partnerschaft finden kann, so be it. Ähm, und er, wenn er vor wenn er 500 Fans dann halt seine, seinen Pokalsieg feiern kann, mit Red Bull im, äh, im Pot drin, soll er ruhig machen.
1: Ja, sehe ich auch so. Habe mich auch voll damit abgefunden. Das geht sicherlich auch vielen Gladbacher Fans so. Aber natürlich emotionalisiert dieses Thema unheimlich. Ne? Und alle Leute, die sagen, ja, ist mir egal, geiern trotzdem auf dieses Thema drauf. Ne? Da würde ich uns dazu zählen. Und äh, es ist ja auch einfach unglaublich spannend. Es ist im Prinzip alles eine ganz große Telenovela so ein bisschen. Ne? Also gerade wenn man sich die Kommunikation von äh, Minzlaff auch inhaltlich mal genau anschaut, im Prinzip beginnt ja alles, dieser, dieser Leipziger Handlungsstrang in dieser großen Saga beginnt ja im April 2021, als letztendlich Markus Krösche, damals ja noch äh, der Sportdirektor in Leipzig, äh, sagt, er geht zu Frankfurt. Und jetzt in diesen 17 Monaten hat es Oliver Minzlaff tatsächlich fertiggebracht, keinen neuen Sportdirektor zu besetzen, sondern die Medien, die Leipziger Fans, von denen es nicht so viele gibt, immer wieder hinzuhalten. Das ist ja schon wirklich bemerkenswert und ähm, es fängt ja im Prinzip alles damit an, dass er damals im April 2021 nach Krösches Abschied sagt, ja man habe einen klaren Plan, was eine Nachfolgerregelung betrifft und man habe auch jemanden im Visier. Wer derjenige ist, den man da im Visier hatte, ist bis heute jetzt unklar, das hat aber wohl zu nichts geführt. Und so geht dann die gesamte Geschichte im Prinzip weiter und zieht sich dann auch in die neue Saison, in die Saison 21, 22 hinein. Und im Dezember 2021 gibt es eine ganz interessante Entwicklung, weil Leipzig entlässt Jesse Marsch als Trainer und holt Domenico Tedesco. Und in der, ähm, rund um diese Vorstellung des neuen Trainers von Tedesco, der jetzt mittlerweile der alte Trainer ist, ihr wisst es, sagt. Minzlaff, dass er sich mit dem neuen Sportdirektor schon darüber ausgetauscht habe, über die Personalie Tedesco. Und Minzlaff verkündet eben auch, man habe einen neuen Sportdirektor gefunden. Es handelt sich aber um einen Mann, der noch bei einem anderen Verein gebunden ist. Und deshalb wird kein Name genannt. Bis heute ist völlig unklar, wer dieserjenige gewesen sein soll. Und dann kommen wir ja auch schon in den Januar 22 rein, wo Max Eberl dann sagt, ich kann das nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt haben wir heute natürlich die Entwicklung, dass wieder neue Statements von Minslav umhergeistern, wo er sagt, er hat im Mai 2022 erstmals mit Ebal Kontakt aufgenommen, sich dann sofort eine Absage eingehandelt. Er sei dann aber am Ball geblieben. Wiederum andere Journalisten haben sich jetzt auch geäußert, zwei, drei Wochen nach Ebals Abschied, aus Krankheitsgründen, die er angegeben hat, habe sich Minzlaff schon nach Ebal umgesehen, umgehört und ihn kontaktiert. Und wenn man jetzt aber weiß, hier im Dezember 2021 hat Minzlaff schon den neuen Sportdirektor dann aber wirklich, eigentlich feststehend, er nennt nur noch keinen Namen, weil derjenige noch woanders gebunden ist, finde ich das Ganze schon interessant und es wirft definitiv noch mehr Fragen auf.
0: Und wir wissen ja alle, dass äh, Eberl selber gesagt hat, dass er Ende des Jahres 2021 auch schon um äh, Entlassung aus seinem Vertrag Oktober. gebeten hat. Oktober.
1: Und das hat auch Rolf Königs bestätigt? Das hat Adi Hütter später bestätigt. Absolut. Ende, Adi Hütter hat gesagt, Ende September, Anfang Oktober. Ja, so. Da wollte er erstmals raus, aus welchen Gründen auch immer.
0: Genau, so. Und jetzt kann man da, also, ne, es gibt viele Möglichkeiten, das so zu äh, äh, drehen. Aber eben halt, wie gesagt, also, das sind schon ein paar Sachen, die da sehr, sehr auffällig sind. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie das jetzt die nächsten, was, was der sich kommunikativ, dieser Münzler für, äh, kommunikativ, da jetzt überlegt um die Sache so zu erzählen, als wenn es die gesamte Vergangenheit nicht gegeben hätte. Das scheint ja. ja sein Versuch
1: zu sein. Es gibt halt immer wieder neue kommunikative Drehs, wo auch klar wird, dass das alles nicht mehr zusammenpasst. Wenn man das nämlich rückwärts aufschlägt, wenn man mal eine Chronologie aufschreibt, dann passen eben einige Aussagen von heute nicht mehr zu alten Aussagen. Zum Beispiel hatte dann im März 2022 gesagt, dass im Sommer jetzt wirklich der neue Sportdirektor bei RB aufschlägt. Er nennt aber wieder keinen Namen und sagt, ja, ob wir das jetzt noch im März verkünden, kann ich an der Stelle nicht sagen. So, und dann kommen wir mit der nächsten wirklich dann großen Wende um die Ecke im Juni 2022 nach dem Pokalsieg von, von Leipzig in Berlin, sagt er, ja, ich weiß, ich habe gesagt, im Juli präsentieren wir einen neuen Sportdirektor. Allerdings hätten sich die Dinge kurzfristig anders entwickelt, meint Minzlaff. In den Wochen nach dem Pokalfinale, ich zitiere jetzt, haben wir dem Kandidaten, mit dem wir uns einig waren, aus den unterschiedlichsten Gründen abgesagt. Ein Grund dafür war, dass sich für uns zeitgleich überraschenderweise eine andere Tür geöffnet hat, die für uns eine extrem große Chance bedeutet. Allerdings werden wir diesen besagten Sportdirektor leider noch nicht im Juli präsentieren können, sondern aus nachvollziehbaren Gründen erst nach dem Ende der aktuellen Transferperiode. Das hat er in einem verschriftlichten Interview auf der RB leipzig homepage im Juni 2022 bekannt gegeben. Und im Nachhinein passt das ja alles nicht mehr. Also nach dem Pokalfinale hätte sich kurzfristig die andere Tür geöffnet, passt ja nicht zu dem, dass er im Mai schon bei Ebal angefragt hat und es passt eben nicht zu dem, dass man ja schon seit Dezember 2021 kommuniziert hat, wir haben einen, nur wir können den noch nicht bekannt geben.
0: Das ist ich Bleibt dabei, das ist alles... Äh, äh, also ich ich glaube halt, äh, man merkt den Minzlauf an, dass er wahrscheinlich eher ein äh, Marketingmensch bei Red Bull hätte sein sollen, äh, als äh, 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 Vertreter für so einen Verein, äh, wo eben halt Kommunikation eben halt äh, schon äh, eine etwas größere Aufgabe ist, weil wie gesagt, das passt nicht. Und das geht aber halt nur, wenn man in einem Kosmos lebt, wo man äh, um Leuten, von Leuten umgeben ist, äh, denen man anscheinend alles Mögliche erzählen kann ähm, und es kein großes Hin und Her geben kann hinsichtlich der Kommunikation.
1: Keine Nachfragen, kein gar nichts. Ja. Das ist wirklich spannend. Und tatsächlich ist es ja auch so, man muss sich sehr viel Mühe geben, um das Ganze überhaupt mal zu durchsteigen und ansonsten wird man wahrscheinlich immer wieder aufs Neue die Aussagen von Minzlaff glauben.
0: Genau, Aber man muss natürlich schon sagen, man hat jetzt schon in den letzten Tagen sehr viel Kritik an Minzlaff mitbekommen. Also der Kicker hat es sehr deutlich gemacht, was für Kickerverhältnisse verhältnisse er sonst, also es gibt es ja nicht immer so oft in der Form, das haben sie schon sehr deutlich gemacht und es gab, glaube ich, noch ein, zwei andere Kolumnen, die ihn da als ganz klares Problem dargestellt haben und ich glaube, der Mann ist froh, wenn, wenn dann Max Eberl da ist und sich da um kümmern kann. Und wie gesagt, Max Eberl wird froh sein, weil er sich nicht mehr mit äh, den Meinungen der, wie hießen sie noch? Dumpfbacken. Dumpfbacken oder Dumpfpfeifen. Dumpfbacken waren es. Dumpfbacken auseinandersetzen muss. Weil ich glaube, also ich glaube, äh, Twitter, Twitter Leipzig, äh, das sind wahrscheinlich irgendwelche russischen Red Bull Bots, äh, die da äh, glaube ich aktiv sind.
1: Und, und Guido Schäfer, mit dem kann ich ja jetzt auch in Kontakt per Twitter. Das
0: mit dem wirst du da jetzt demnächst ein Bier trinken gehen.
1: Ja, ich, ich warte noch auf Antwort. natürlich mit Guido Schäfer und Marco Rose, die große Aussprache. Das wäre toll. Naja, wir kommen ins Plaudern. Ich würde sagen, das war der Pfostenbruch nach dem 0 zu 0 beim SC Freiburg und nächste Woche wird es ihr natürlich wieder ganz heiß hergehen, dann ist Fabian auch wieder dabei und wir sprechen hoffentlich über ein Erfolg gegen RB Leipzig und Marco Rose. Also bis dahin, macht's gut. Ciao. Also, ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.